0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Thema des Tages. Und was ich mir überlegt habe, ist, dass ich jeden Freitag nicht ein spezielles Thema nehme, sondern einfach mal so ein bisschen vor mich hinlabere, als wenn ich das nicht ständig machen würde und noch mal so ein bisschen auf die Themen der Woche eingehe. Zum Beispiel hatten wir ja am Montag, wo wir angefangen haben mit diesem Podcast-Thema des Tages, wie auch immer, hatten wir ja das Thema Trauer und Verlust. Und Gott, ich vermisse Lukas wirklich. Ich vermisse ihn wirklich. Allein seine Art, er hatte eine Art von Humor, muss ich dazu sagen, die also bissig war auf der einen Seite, aber nicht bösartig, sondern dass er, er konnte einen zum Lachen bringen, allein durch die Art, wie er manche Sachen sagte. Ich weiß noch, wir hatten damals in äh, Schabolz oder besser gesagt in Hafkrug bei Schabolz, das liegt oben an der, äh, in der Lübecker Bucht, da haben wir uns, als Lukas zwei, drei Jahre alt war, einen Wohnwagen zugelegt. Der stand schon da und wir haben einen Wohnwagen gekauft und meine Frau, ich wollte sie unbedingt damals dazu bringen, mal ähm, mit mir zelten zu gehen. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, da findet also, in Düsseldorf war immer so, ein großer, so eine große Campingmesse. Und Dann habe ich dann gesagt, okay, such dir irgendein Zelt aus, mit dem du leben kannst und dann gehen wir halt los und dann machen wir hier Camping. So. Und ähm, ich wusste damals noch nicht, dass es auch Zelte gab für zweieinhalbtausend Euro, Euro. Genauso eins hat sie sich ausgesucht. Ich habe das Zelt auf jeden Fall gekauft und wir sind dann oben an die Lübecker Bucht in die Lübecker Bucht gefahren. Es war auch wunderschön da oben, bis auf die Tatsache, dass es also für einen Mai wirklich. Wir hatten die Jahre davor, war es im Mai immer wunderschön und in dem Jahr hat es geregnet wie aus Eimern. Und äh, wir hatten uns auf dem Campingplatz auch noch einen, einen Platz für das Zelt gegeben, wo das Wasser so richtig schön reinlief. Das heißt also, ich habe natürlich erstmal so mit äh, Gewebeplan habe ich so einen Boden da reingemacht und habe den auch festgehämmert, so mit Zeltnägeln und so. Und dann plötzlich fing der große Regen an, wir hatten das Zelt schon stehen und überall, wo ich die Nägel reingehauen habe, kamen so kleine Springbrunnen hoch und ähm, der Fußboden stand also an vielen Stellen dann so 10, 15 Zentimeter höher, war für mich eigentlich auch kein Problem. Ich habe mir einfach vier starke Männer da äh, auf dem Zeltplatz organisiert, wir haben das Zelt dann an eine andere Stelle getragen. Meine Frau hat angefangen zu schreien, hier bleibe ich nicht und äh, ich suche mir hier eine Ferienwohnung oder ein Ferienzimmer oder sonst irgendwas. Ich habe sie dann doch dazu gebracht und irgendwann war sie dann nur noch unterwegs und ich dachte, wo mag sie sein? Was ich nicht wusste ist, sie hat sie in der Zeit Wohnwagen dort angeguckt, die zu verkaufen waren. Und hat mich dann auch breitgeschlagen quasi, dass ich dann dort nochmal einen Wohnwagen gekauft habe für ein paar tausend Euro und dann hatten wir einen festen Wohnwagenplatz oben an der Ostsee. War eine tolle Sache, besonders weil oben... Haffkrug, Scharbeutz, da ist auch direkt der Hansapark, Sirksdorf ist das, glaube ich, ist auch direkt der Hansapark in der Nähe. Und wir natürlich sofort in den Hansapark rein, weil das war auch wunderschön im Hansapark. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so in diesen alten Parks zumindest, da gibt es immer diese Wände, wo so Zerspiegel dran sind. Und meine Frau war nicht unbedingt die schlankste, ganz im Gegenteil. Also nach der Geburt sah sie irgendwie so aus, als hätte sie das Kind gefressen, hat sie natürlich Gott sei Dank nicht, aber die war halt nicht die schlankste. Und Lukas stand also vor den Zerspiegeln. er war gerade mal so drei oder dreieinhalb Jahre alt und hat sich köstlich amüsiert, in dem einen wurde er ganz lang gezogen, in dem anderen ganz breit gezogen und so weiter, wie halt so Zerspiegel sind, nahm dann seine Mutter an der Hand, zog seine Mutter zu einem Zerspiegel hin, meinte dann, dieser Spiegel hier macht wahnsinnig dick. Und dann guckte er seine Mutter an und sagte, aber ich glaube, bei dir funktioniert das nicht. Ich konnte mich gerade noch auf die nächstgelegene Toilette retten und dann vor Lachen irgendwie in die Keramik beißen, weil das war so typisch Lukas. Er hat es auch nicht böse gemeint oder irgendwas, sondern Lukas hatte eigentlich von klein auf eine Art von Humor. Wir haben uns auch immer blind verstanden. Das war absolut super. Ja, und jetzt haben wir halt den Krieg hier mitten in Europa. Ja. Vorher war der Krieg irgendwo in Syrien oder in Afrika oder in Asien oder Gott weiß wo, wo wir eigentlich nicht viel mit zu tun hatten und wo die Leute über mindestens fünf Grenzen mussten, um überhaupt hierher zu fliehen. So, und jetzt ist der Krieg mitten in Europa und viele, viele denken, sie wüssten, was Krieg ist. Und ich habe damals auch, als wir in der Dominikanischen Republik waren, hab ich ein Pärchen kennengelernt oder haben wir ein Pärchen kennengelernt, die kamen aus der ehemaligen DDR, also aus den neuen Bundesländern. Und ich weiß noch, wie der Mann irgendwann sagte, wir brauchen in Deutschland mal wieder einen Krieg. Wo ich gedacht habe, mir fallen die Ohren ab. Und es gibt so viele Leute, die glauben, sie haben also drei Folgen oder drei Ausgaben von Call of Duty gespielt oder von Battlefield oder wie auch immer und glauben, sie wüssten, was Krieg ist. Die Leute, die hier rüberkommen, selbst die wissen zum Teil nicht, was Krieg ist. Was ist Krieg? Krieg ist, wenn Leute sich nicht nach draußen trauen, in ihren Wohnungen sitzen und in ihren Wohnungen die Heizung leer trinken, damit sie nicht verdursten, die Heizungsrohre. Krieg ist, wenn Kinder sich verstecken unter irgendwelchen Treppen oder sonst irgendwo, während draußen die zwölfjährige Schwester vergewaltigt wird von irgendwelchen Idioten. Krieg ist, wenn irgendwelche Soldaten sich in der Wüste hinstellen, wie es in Afghanistan passiert ist, und mit Welpen Weitwurf machen. Krieg ist, wenn Idioten, die also irgendwelche perversen Fantasien haben, plötzlich glauben, sie hätten Aufwind, und könnten diese Fantasien plötzlich ausleben. Krieg ist, wenn jemand sich auf sein Fahrrad setzt und einfach bloß irgendwo, und wenn es nur ein Brot ist, das er holen will, oder sonst irgendwas, um eine Ecke kommt und dann einen Kopfschuss bekommt, weil irgendwelche Idioten glauben, sie müssen Zielschießen auf die zivile Bevölkerung machen. Und Krieg ist leider auch, wenn man es dann geschafft hat, irgendwo hinzufliehen. fliehen, vor diesen ganzen Gräueltaten, vor diesen ganzen Massakern und so weiter und schaffen es dann, irgendwo hinzufliehen, wo sie weg sind von diesem Scheiß und dann dort in diesen Ländern als Schmarotzer bezeichnet zu werden. Das ist Krieg. Ja, vielleicht haben wir den Krieg schon in Deutschland. Vielleicht ist der Krieg schon hier. Aber wir sollten es nicht zulassen. Das ist zumindest das, was ich denke. So, ich habe mir jetzt auf die Schnelle einfach mal einen Kaffee gemacht, Augenblick. Ah, das ist besser, aber man kriegt dann doch einen trockenen Mund, wenn man so viel labert, wie ich das tue. Ja, ich habe mir die Folgen, die Podcast-Folgen der letzten Tage mal angehört. Ich laber ja wirklich unheimlich viel. Und das Problem ist ganz einfach, dass ich versuche, das Ganze wirklich ohne ein Konzept zu machen. Das heißt, ich habe ein Thema, ein Hauptthema und gehe dann hin und... Versuche, dieses Thema eigentlich im Kopf mal so ein bisschen zu drehen, zu wenden, wie auch immer. Vielleicht interessiert es ja die Leute, vielleicht interessiert es die Leute nicht. Aber für mich selber ist es sehr wichtig. Deshalb, weil ich habe das in, dem, in der Folge zu äh, Trauer und Verlust auch schon gesagt. Ich finde, Reden, Reden ist wahnsinnig wichtig. Und es ist wichtig, das, was man in sich selber trägt, einfach mal rauszulassen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr vor einem riesen Haufen von Zeug steht, dann nutzt es nichts, sich einzelne Teile da rauszunehmen und die von allen Seiten anzugucken und die dann wieder auf den Haufen zu werfen. Und genau das ist es, was man mit Grübeln erreicht. Mit Grübeln erreicht man im Grunde genommen gar nichts. Mit Grübeln erreichst du nur, dass du diesen Haufen immer wieder durchmischst, aber der Haufen bleibt da. Und wichtig ist es, und das war für mich vor allen Dingen, als meine Großmutter gestorben ist, als meine Mutter gestorben ist und ganz besonders als Lukas gestorben ist, dass ich vor einem Riesenhaufen von Zeug innerlich jetzt, vor einem Riesenhaufen von Zeug stand, vor einem riesigen Berg, den ich nicht überblicken konnte. Und wichtig war für mich ganz einfach zu der Zeit zu reden und wo ich nicht reden konnte, weil mir niemand zugehört hat oder wie auch immer, dass ich da angefangen habe zu schreiben. Weil dieses mach einen Satz draus, das ist wahnsinnig auch befreiend, sage ich jetzt mal. Weil in dem Moment, wo man einen Satz draus macht, in dem Moment muss man den Satz auch zu Ende bringen. Das heißt, man kann nicht mitten im Satz aufhören, sondern wenn man jetzt einen Satz anfängt mit meine Mutter war, dann ist es so, dass sich im Kopf dann plötzlich irgendwas löst und dann wirklich sagt, was war denn oder wie war denn meine Mutter wirklich? Und in dem Moment, wo man drüber redet, also wirklich oder in dem Moment, wo man etwas aufschreibt und sieht, ich habe einen Satz angefangen, den Satz muss ich jetzt auch zu Ende bringen, da wird einem so vieles klar. Und man fängt an, die Sachen, die man sich anschaut und über die man geredet hat, eben nicht wieder auf diesen Berg zu schmeißen. Man macht im Grunde genommen aus diesem riesigen Berg das war bei mir mit Lukas ein riesiger Berg mit schönen Sachen, schrecklichen Sachen, schlimmen Sachen, ganz tollen Sachen und so weiter. Aus diesem Berg macht man dann Hügel. Und dann, wenn man das geschafft hat, dass man sich aus einem riesigen Berg an Zeug, wo man gar nicht weiß, was ist davon Schrott, was ist davon wichtig und so weiter. Und in dem Moment, wo man das gemacht hat, dann kann man innerlich versuchen, diese Hügel zu bepflanzen und einfach mal zu schauen, was wächst daraus? Und das ist der Moment, wo das Leben wieder anfängt, schön zu werden. Ich habe ja auch gesagt, dass das Schöne ist, wenn man irgendwann keine Löffelliste mehr hat oder Bucketlist oder wie auch immer man das nennt. Das heißt also, wenn man wirklich sagen kann, okay, wenn einem der Arzt sagt, in sechs Monaten geht's zu Ende oder wenn man hört, dass man irgendwie eine finale Krankheit hat oder Sonstiges, dass man dann nicht eben panisch durch die Gegend rennt und erzählt, ich wollte eigentlich noch dieses, jenes, solches machen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Ziele mehr hätte. Natürlich habe ich Ziele, mein Ziel ist es auch so alt wie möglich zu werden. Und hätte ich keine Ziele mehr, dann hätte ich das mit diesem Radio zum Beispiel auch nie angefangen. Wir hätten uns auch niemals nochmal zwei Welpen gekauft, wobei ich heute sicher bin, dass das das letzte Mal ist, dass wir uns Welpen gekauft haben. Es sei denn, wir kommen jetzt irgendwann in den nächsten zwei drei Jahren wieder auf die Idee, wenn Ronny sterben sollte oder wenn Rana was passiert oder wie auch immer, dass wir dann sagen so, und jetzt schaffen wir uns wieder Welpen an, weil mir war ja bewusst, als ich die Welpen gekauft habe, da war ich 53 und Welpen werden 15 Jahre alt, das heißt 63 68 an die 70, wenn die Welpen wirklich so alt werden, wie sie Welpen werden können. Und wenn Louis und Jerry dann irgendwann mal nicht mehr da sein sollten und ich bin dann 65, dann werde ich wahrscheinlich nicht so blöd sein, mir nochmal einen Welpen anzuschaffen. Vielleicht werde ich so blöd sein, dann nochmal einen Motorradführerschein zu machen und zu sagen, so und jetzt kaufe ich mir hier eine Harley. Vielleicht werde ich bis dahin auch auf die Idee kommt, was ich schon immer machen wollte, mir einen Trike zu kaufen und einfach mal mit einem Trike durch die Gegend zu ziehen, weil ich bisher noch nie Motorrad gefahren bin und weil ich von Leuten gehört habe, die selber schon Motorrad gefahren sind, dass die sich nie auf einen Trike setzen würden, dass es für Autofahrer aber wirklich eine super Sache ist, mit so einem Trike durch die Gegend zu brettern. Und wir haben ja hier wirklich die Straßen dafür. Also wenn man hier allein bloß diese... Alles, was so um den Reinhardswald rumliegt, wenn man da auf den Straßen mit dem Motorrad oder mit einem Trike oder wie auch immer unterwegs ist. Es ist ja sogar schon toll, wenn man nur mit dem Auto unterwegs ist, was man da alles zu sehen kriegt. Hier an Dingen, die ich aus Neuss in dem Sinne nicht kannte. In Neuss gab es keine Dachse, in Neuss gab es ja Füchse, habe ich da in den 53 Jahren, in denen ich in Neuss war, habe ich auch nie einen Fuchs gesehen. Es gab äh, keine Störche, auf gar keinen Fall. Es hat auch nie der äh, Rotmilan über irgendwelchen Feldern gekreist. Das sind alles Sachen, die kannte ich da in Neus nicht und die finde ich hier wirklich göttlich. Ich finde sie wunderschön. Und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, mal mit einem Trike durch die Gegend zu fahren. Aber Ziele in dem Sinne, natürlich habe ich Ziele. Ich möchte dieses Radio hier so weit, wie es eben geht, voranbringen. Vielleicht auch den Podcast, ich weiß es nicht. Das war einfach nur so eine Idee aus dem was wir hier machen mit dem Thema am äh, Abend, dass also ich da sage, okay, wenn wir eh jeden Tag ein Thema bringen, warum soll ich das nur einmal senden, warum soll ich da nicht einen Podcast draus machen, weil das kostet mich eigentlich nur fünf Klicks und schon habe ich da einen Podcast draus gemacht. Und äh, mein Ziel ist es, wenn es jetzt als um als wirklich um ein Ziel geht, mein Ziel ist es, glücklich zu werden. Oder vielleicht sogar glücklich zu bleiben, weil ich glaube nicht, dass ich im Moment unglücklich bin. Ja, ich habe mir hier mein gesamtes Büro, in dem ich gerade sitze, habe ich mir hier mit Fotos vollgehängt. Ich habe so große Bilderrahmen gekauft, habe alles, was wir an Fotos hatten, so von Lukas und von unseren Reisen und so weiter, habe ich mir äh, bei DM ausdrucken lassen und habe die so kreuz und quer in diese 100 mal 70 Bilderrahmen reingehängt. Und natürlich tut es mir auf der, anderen, auf der einen Seite gut, wenn ich Lukas sehe hier, auf der anderen Seite tut es natürlich weh, wenn ich Lukas sehe hier. Heute ist es nur so, dass ich äh, dankbar bin für die 18 Jahre, die ich gemeinsam mit Lukas hatte. Weil Lukas war ein Junge, das war ein reines Papakind. Lukas hat auch sechs Monate, bevor er das erste Mal Mama gesagt hat, hat er Papa gesagt. Und das ist bei Kindern wahnsinnig selten. Lukas war nun mal ein reines Papakind. Und zwischen Lukas und mir war eine Verbindung. Und ich habe das Gefühl, die Verbindung ist immer noch da. Und mein Ziel ist es ganz einfach, so glücklich wie möglich zu werden und zumindest so glücklich, wie ich im Moment bin, zu bleiben. Ja, das zweite Thema war das Thema Rauchen, das wir hatten, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich rauche gern. Ich liebe es zu rauchen, weil ähm, es entspannt mich. Vielleicht wäre ich gar nicht so verspannt, wenn ich nicht rauchen würde, aber ich war nun mal mit 17 so blöd, dass ich das Rauchen angefangen habe und es war damals so, dass ich so ein bisschen verliebt war in die Freundin von einem ehemaligen Freund von mir, und dass ich dann möglichst cool wirken wollte und ich fand auch die ganzen Filme mit Humphrey Bogart und was es nicht alles gab, die fand ich wahnsinnig toll, also habe ich angefangen zu rauchen. Nur ähm, heute entspannt es mich und ich weiß, dass ich mich stark verspannen müsste, wenn ich aufhören würde zu rauchen. Und ich weiß, wo die meisten sagen, die Zigarette schmeckt mir nicht, die Zigarette schmeckt mir und ich rauche gern. Und ich rauche auch nicht mit dem Gefühl, dass ich mir selber etwas Schlechtes tue, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das Schlimmste, was man tun kann, ist, egal ob man jetzt raucht oder ob man sich hin und wieder mal einen Joint reinzieht oder ob man jetzt, äh, was auch immer du tust, was, was ungesund ist, äh, das Schlimmste ist es, glaube ich, sich damit verrückt zu machen. Das heißt also, hinzugehen und zu sagen, das ist jetzt schädlich für mich und das tue ich, weil es schädlich ist für mich. Ich merke selber, dass mir das Rauchen in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht besonders gut getan hat. Im Gegenteil, vielleicht wäre meine Stimme auch heute eine andere, hätte ich nicht geraucht. Und ich merke auch, dass also ein Dauerlauf gegen die Hunde gewinne ich nicht mehr. Aber äh, wie gesagt, äh, das Leben ist eigentlich zu kurz und das Leben ist zu schön, um es nicht zu leben und lebt es einfach. Das ist doch genau das, was Anthony Hopkins auch mit seinem Zitat sagte lebt doch einfach das Leben, kümmert euch nicht um links und rechts, natürlich tut niemandem weh und so weiter und wenn jemand Hilfe braucht, dann bin ich auch da, aber ähm, ich gehe einfach hin und sage, wenn mir irgendwas Spaß macht, wie zum Beispiel zu rauchen oder sonstiges, dann tue ich das ganz einfach und ich mache mir dann keine Gedanken darum, ob es für mich schädlich ist oder ob es für mich nicht schädlich ist, weil, wie gesagt, also ich bin 55 Jahre alt geworden. Ich gehe auch mal davon aus, dass ich noch 15, 15 Jahre habe. Ähm, ich weiß, wie schnell 15 Jahre rum sein können. Und in 15 Jahren, ganz ehrlich, da bin ich 70. In 15 Jahren bin ich 70 Jahre alt. Und wenn ich heute noch irgendwas tun kann, weil das, das fand ich so geil letztens wie der, äh, das habe ich gehört von Dieter Nuhr, glaube ich, der das sagte, du kriegst dieses Leben, das du einsparst, das kriegst du nicht jetzt. Das kriegst du irgendwann später, wenn dir eh alles wehtut. Und dann sagst du, ach du Scheiße und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Und äh, das kriegst du nicht jetzt. Und solange es jetzt geht, leb. Solange es jetzt geht, leb. Spar dir nichts auf für irgendwas. Mach dir keine Pläne dafür, was du vielleicht machen willst, wenn du irgendwas guckst, dass du abgesichert wirst. Wenn du in Rente gehst, dass du also dann auch noch genug Geld hast und wie auch immer, was im Moment schon schwierig genug ist. Aber geh nicht hin und mach dir jetzt große Pläne für irgendwann. Wenn du sagst, ich habe noch niemals die Dominikanische Republik gesehen oder ich habe noch niemals New York gesehen oder wie, wie äh, Udo Jürgens ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans, ja, dann mach es doch einfach. Wenn du es dir irgendwie leisten kannst, irgendwie, ist doch scheißegal wie, also, du solltest jetzt nicht dich damit ernähren, indem du jetzt ein Jahr lang nur noch deine Fingernägel kaust, aber wenn du es dir irgendwie erlauben kannst, dann mach das. Dann geh, dann fahr, dann flieg, wie auch immer. Und wenn du in einem Job bist, der dir im Moment keinen Spaß macht, denk dann daran, das Leben ist zu kurz. Wenn du Leute um dich rum hast, wie deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, wie auch immer, die dich leben, die dich lieben, die dich wirklich lieben, dann haben die auch Verständnis dafür du sagst, so, und jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt fange ich was Neues an, weil das Leben ist zu kurz für so eine Scheiße. Ich erinnere mich gerade an meine Mutter, weil ich sehe hier gerade auch ein Bild von meiner Mutter und von meinem Vater. Ähm, ja, meine Mutter war eigentlich im Grunde genommen nie dafür bestimmt, selber Kinder zu haben. Obwohl sie mich als Kind hatte, aber sie war eigentlich in dem Sinne keine Mutter. Okay, meine Mutter ist auch zwei Wochen nach meiner Geburt wieder arbeiten gegangen. Wer mich großgezogen hat, das war meine Großmutter, meine Oma, die eigentlich auch als Erzieherin, als Erziehungsberechtigte komplett versagt hat, meines Erachtens nach. Und meine Mutter hat mich eigentlich bekommen als ja, ich sage jetzt mal, wie soll man das sagen? Meine Oma hatte nur drei Töchter. Was heißt nur, für sie war es nur. Ich hätte mich über eine Tochter genauso gefreut, wie ich mich über einen Lukas gefreut hätte. Da wäre für mich kein Unterschied gewesen jetzt in der Freude über ein Kind. Und es wäre auch nicht so gewesen, dass ich jetzt eine Tochter weniger geliebt hätte, als ich Lukas geliebt habe, wenn da die gleiche Verbindung bestanden hätte. Aber ähm, für meine Oma war es halt so, es musste immer ein Junge sein. Und sie hatte nun mal drei Töchter und für meine Mutter war eigentlich, dass sie mich bekommen hat, war so eine Art Bezahlung. Meine Mutter ist wieder arbeiten gegangen, meine Oma hat mich großgezogen, alle waren glücklich. Bis auf die Tatsache, dass ich die ganze Zeit zwischen meiner Mutter und meiner Großmutter gestanden habe und mir deshalb wahrscheinlich selber die Fingernägel bis an die Schulter abgekaut habe. Und irgendwann, als ich mich dann von meiner Mutter wirklich abgegrenzt habe, als ich mich durchgesetzt habe, als ich gesagt habe, es ist mir scheißegal, was du dir für mein Leben erhoffst, ich lebe mein Leben selber. Man kennt ja diese beschissenen Sprüche, ich möchte, dass du es mal besser hast als ich. Wer seinem Kind sagt, ich möchte, dass du es mal besser hast als ich, der sollte sich überlegen, was denn mit seinem eigenen Leben nicht stimmt und sollte seinen Kindern keine Vorschriften machen, was die Kinder zu machen haben, weil es geht um das eigene Leben. Ich weiß, dass meine Mutter oder meine Großmutter niemals damit einverstanden gewesen wären, dass ich das Haus in Neuss verkauft habe. Ganz einfach aus dem Grund, weil meine Mutter, meine Oma hat zusammen mit meinem Opa dieses Haus gebaut. Und meine Mutter hat es ausgebaut und dann daneben noch ein zweites Haus gebaut. Und beide würden wahrscheinlich im Grab rotieren oder ich höre sie im Grab rotieren, dass ich diese Häuser in Neuss verkauft habe. Das eine etwas früher und das andere halt jetzt, um hier hinzuziehen. Und mir ist das ehrlich gesagt sowas von scheißegal, weil das, was meine Eltern getan haben, was meine Oma getan hat, was mein Vater getan hat, was meine Mutter getan hat, das haben sie nicht für mich getan. Eltern tun immer so, als würden sie das für jemanden tun, für ihre Kinder tun, wie auch immer. Das stimmt nicht, sie tun es für sich selber. Das ist wie diese Christen, die hingehen und sagen, also ich tue alles für, die, für, für meine Umgebung und für die Leute um mich herum, Scheißdreck tust du, du tust es alles für dich und wenn du der festen Überzeugung bist, dass danach, was weiß ich, der Himmel auf dich wartet und Gott in seiner heiligen Dreifaltigkeit dann neben dir sitzt, dann tust du es erst recht für dich und nicht für irgendwelche anderen Leute. Wir tun eigentlich alles, was wir tun, um uns morgens am besten oder am, am, am sorgenfreisten beim Rasieren oder beim Waschen im Spiegel ins Gesicht gucken zu können. Das ist das, was wir tun. Wenn wir das nicht tun können und ich kenne einige Leute, wo ich mich wirklich frage, warum die das überhaupt können, dann solltest du anfangen, dein Leben zu ändern. Weil ich kenne viele Leute und ich meine auch ganz bestimmte, wo ich mich dann wirklich frage, es gibt diesen Moment, so kurz vorm Einschlafen, wo man mit sich selber alleine ist, wo man niemanden mehr anlügen kann, sondern man ist mit sich selber allein. Und bei manchen Leuten frage ich mich, wie diese Leute dann in den Schlaf finden. Meinen Eltern, meiner Oma, mache ich in keinster Weise irgendeinen Vorwurf. So, das war's für diese Woche. Mir hat das jetzt so gut gefallen. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir das nicht ab jetzt immer so machen, dass ich einfach mal so ein bisschen erzähle, laber, wie auch immer, einfach ohne jetzt ein spezielles Thema. Wir müssen mal gucken. Das wird sich am Wochenende zeigen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns dann allerspätestens am Montag wieder. Es sei denn, ihr hört jetzt weiter zu, weil jetzt haben wir Freitag, sprich gleich kommen die Oldies.